0: ersten Sonntag im Monat erst und wir versuchen immer am ersten Sonntag im Monat, ähm, wir strengen uns an, dass, dass wir es immer reinpassen, dass wir äh, über Beziehungen sprechen, das möchten wir nicht, hier möchten wir nicht nachlassen und, und es passt hier gut, weil unsere Themenserie diesen Monat, das heißt, wer wir sind. Wer sind wir als, als, als Gemeinde? Möchten wir auch ansprechen. Und wer sind wir, sind wir individuell? Als einzelne Menschen hier. Was, was hat Gott vor mit deinem Leben? Was hat er in dein Leben hineingelegt? Und in Bezug auf unsere Beziehungen, Gott hat auch etwas hineingelegt in die verschiedenen Familien hier. In eure Ehe. An dem Tag, wo ihr das ja zueinander ge ge gesagt habt, Gott hat eine neue Einheit geschaffen. Und er hat einen Plan, einen Auftrag für euch als Ehepaar, was vielleicht neu war oder neu ist, als wo du früher einfach als einzelne Menschen so durch die Welt gegangen bist. Und, und so, wir wollen gezielt verstehen, wer sind wir? Und wozu hat Gott mich beauftragt? Hat? Wozu hat Gott uns kollektiv als Gemeinde beauftragt? Und nicht vergessen, wir haben auch diese, diese Bücher vorgestellt, ich spreche es nur kurz an, wir haben eine Reihe Bücher draußen im Connect Center, ihr könnt vorbeigehen, die Bücher erwerben, eine heißt Leben mit Vision, ein Klassiker und er spricht auch eine ganze, eben ein paar Kapitel, er nimmt Zeit über Beziehungen zu sprechen und, und dass wir Beziehungen mit Vision führen. Und, und dann auch ein Buch, was ich zurzeit lese von John Maxwell, ist auch erhältlich auf, auf Englisch und es heißt Intentional Living, äh, Leben mit Absicht. Und das, das Buch wird ein Leben packen und verändern. Gute Bücher, wir empfehlen sie, bitte nehmen sie in Anspruch. Ich habe mit einem Geschäftsmann diese letzte Woche gesprochen und er hat eben dieses englische Buch von John Maxwell äh, schon gekauft und er ist schon bei Kapitel 5 oder 6 und er, er sagte auch, Mann, oh Mann, es ist so ein tolles Buch. Oft liegt bei uns Menschen eine große Kluft zwischen der Person, die wir sein sollten und der Person, die wir immer noch wirklich sind. Und so wir müssen uns die Frage stellen, welcher Art von Menschen wollen wir sein? Oder besser gesagt, wir haben immer wieder diese Frage gestellt, wer müssen wir, wie oder wie müssen wir werden? Weil wenn wir wirklich einen Unterschied in unserer Welt machen wollen, und jeder hier möchte das, jeder Mensch kommt auf diese Erde mit diesem eingeborenen Wunsch, einen Unterschied in dieser Welt zu machen. Und wenn wir das wirklich möchten, dann müssen wir gottähnlicher werden. Und so, wir müssen besser werden. Wir müssen gezielte unser Leben definieren. Gott, was siehst du? Welche Art von Mensch soll ich sein? Und so, wir haben diese Aussage gebracht, ich bringe es immer wieder, wenn wir nicht wissen, wer wir sind, wird jeder versuchen, uns vorzuschreiben, wer wir sein sollen. Wir müssen es klar definieren. Und so, wir sind vor ein paar Jahre vor Gott im Gebet gegangen, als Leiterschaftsteam dieser Gemeinde. Wir haben ein hervorragendes Leiterschaftsteam Männer und Frauen des Charakters, die diese Gemeinde äh, vorwärts bringen. Und ich bin so dankbar für unser Executive Team, unser Leiterschaftsteam Wir haben äh, uns Zeit genommen, ganz klar zu definieren, wer sind wir als Gemeinde der Offene Tür? Wir, wir nennen sie Kulturpunkte. Wir sprechen heute über Kultur und äh, Kultur in unseren Beziehungen. So ich ich habe mir noch nie darum gebeten, dass, äh, dass sie ganz ganz kurz eben diese Liste mit uns durchgeht. Was haben wir klar definiert als Gemeinde offene Tür? Das sind die Dinge, die wir sehen, wie wir sein müssen. Und wenn wir das klar definieren, dann ist es das quasi dieser Maßstab, äh, wogegen wir alles messen, sind wir dort, wo wir sein möchten. Wir möchten gerne, dass diese Punkte hier in unserer Mitte äh, vorhanden sind und spürbar sind.
1: Sehr gerne. Okay. Der Liebe der Demut, der Ermutigung, der Ehrlichkeit, der Vortrefflichkeit, des Dienens, der Gastfreundschaft. Wir arbeiten sehr stark an dem. Mhm. Der Einheit, so wichtig. Das Beste zu glauben, der Annahme, der Anbetung, des Lernens, des Spaßes am Dienst, oberwichtig. Der Leiterentwicklung der Teamarbeit, der Veränderung, des Wachstums. Oh yeah, ich <lacht> ja, we ich sollte sagen. Ja, aber warte, wie Tech bei dem Lead heute morgen, wieder bei dem Lead.
0: Melanie <lacht> ist <lacht> jetzt dran. <lacht>
1: um, ich, übrigens, du solltest dich hier anständig anziehen. Übrigens, einfach, weil wenn du mich hier auslachst, Das habe ich gar nicht gar nicht gecheckt. Halt nackt. Bist du vor vor Leute? Ähm, so, diese Eigenschaften, diese Punkte, die sind so wichtig. Aber natürlich können wir nicht über alle sprechen. Ähm, und so wir haben uns zwei ausgesucht. Also eigentlich der letzte und der erste. Und Will wird über das Wachstum sprechen und ich werde über der Liebe sprechen. Ähm, in Bezug auf unsere Beziehungen, ähm, ob es mit unserer Familie ist, mit äh, an der Arbeit. Besonders in die Ehe. Wir wollen über diese zwei Punkte reden. Mhm. Jetzt ist Will dran.
0: So das sind Kulturpunkte, die wir klar definiert haben als, als Gemeinde. Und, und so in diesem Zuge, ich, ich möchte uns ermutigen, so etwas Ähnliches zu tun für unsere Familien, für, uns, für unsere Ehe. Für, äh, vielleicht hast du noch nie klar definiert, welche Art Freundschaften du haben möchtest. Sonst, wir lassen einfach das kommen, was, was so halt kommt. Nur per Zufall, eben ich saß neben die Person im Unterricht zum Beispiel, und so wir, wir befreunden uns, und ey, der ist lustig, und wir, wir gehen am Wochenende zusammen aus, und so weiter und so fort. Und, und, und doch, du, du hast nicht klar definiert, was du wirklich an Freunde haben möchtest, was du siehst für deine Zukunft, wohin du möchtest, und welche Beziehungen du brauchst. Kultur ist ein, ist ein Phänomen. Das nennen wir unsere Kulturpunkte. Aber Kultur überhaupt ist ein, ist ein Phänomen. Anhand von den Menschen und die verschiedenen Persönlichkeiten, die es hier zum Beispiel in dieser Gemeinde gibt, ist Gemeinde offene Tür so, wie es ist. In einem Land, lass uns jetzt einfach ein Beispiel nehmen, anhand von den verschiedenen Nationen, die verschiedenen Länder. Lass uns über Frankreich sprechen. Wieso Frankreich? Keine Ahnung. Die Franzosen. Ähm, warum sind die Franzosen so, wie sie sind? Was hat dazu geführt, dass, dass die Franzosen eine gewisse Kultur haben? Dass sie Jetzt, jetzt bin ich überfragt, also, äh, genau, Baguette äh, lieben und, und äh, Eclair, wir nennen sie eben diese, diese, sie sind wie Donuts, äh, Donuts aber halt mit Schokolade überzeugt, äh, Eclair, und ähm, die, die, die Franzosen, sie, äh, sie haben eine gewisse Kultur, und natürlich in dem Essen ist es zu erkennen, äh, gewisse, gewisse Dinge innerhalb den Menschen, die sie entwickelt haben über den Jahren. die Deutschen, die Deutschen, Warum sind die Deutschen so, wie sie sind? Warum sind die Schweizer so, wie die Schweizer sind? Und jede Schweizer jodelt, gell? Stimmt's? Jeder jodelt. Ja? Unter die Dusche. Das ist irgendwie es ist, es ist weltweit bekannt, dass jeder unter die Dusche jodelt. <lacht> Keine Ahnung, woher das kam. Okay. Aber Kultur ist ein Phänomen anhand von den verschiedenen Persönlichkeiten in dieser Gemeinde, anhand von unseren Persönlichkeiten als Pastoren, in unserem Leidenschaftsteam. Wir haben eine gewisse Kultur. Und ich, ich bete, dass es eine göttliche Kultur ist. Aber Persönlichkeiten bestimmen und gewisse Charaktereigenschaften bestimmen, wie sich diese Kultur anfühlt. Und mein Gebet ist es immer, dass wenn Menschen unsere Gemeinde betreten für einen Gottesdienst, eine connect besuchen, dass, dass sie immer etwas spüren, nämlich Gottes Liebe. Vielleicht sind die, sind die Menschen ein bisschen anders, wie, wie sie halt normalerweise ihre Freunde aussuchen würden oder wie auch immer. Aber eins ist zu erkennen, und zwar, dass die Liebe und hoffentlich alle diese Dinge sind vorhanden, und natürlich, nicht jeder ist dort, wo, wo er oder sie sein möchte. Wir sind immer noch nicht dort, wo wir sein möchten. Aber wenn wir nicht klar definieren, wohin wir möchten, dann werden wir diese Ziele nie erreichen. Und, und so, äh, ein Land, eine, eine, eine Familie, eine Ehe hat eine gewisse Kultur. Wir in unserer Familie, wir haben eine gewisse Kultur. Ich bin sehr leidenschaftlich. Melanie ist sehr leidenschaftlich. Und es hat einen Einfluss auf unsere Kinder. Und nicht nur in den Genen, sondern einfach anhand von, wie wir miteinander umgehen, wie wir um den, um, um den Tisch um, uh, uh, für eine Mahlzeit, Esstisch, so also sitzen. Und, und uh, wir haben letztens eine Alexa uh, bekommen. Kennt ihr Alexa von Amazon? Und, um, und so, uh, wir können zu Alexa sprechen. Alexa, bitte eine schöne jazz Playlist über Spotify laufen lassen und dann Alexa, okay und dann sie spielt es ab und dann wir stehen alle vom Esstisch auf und wir tanzen zusammen nicht wirklich aber wir, wir haben eine lockere Kultur bei uns zu Hause und doch weil wir alle leidenschaftlich sind es kann auch natürlich dazu führen dass, dass wir Probleme bekommen wir sind leidenschaftlich temperamentvoll könnte man sagen und so, wenn man diese Dinge erkennt, sehr, sehr wichtig. In Markus Evangelium Kapitel 4, Jesus spricht über Kultur. Lass uns hier diesen interessante Abschnitt hier zusammenlesen. Er sagt hier, mit dem Reich Gottes, das ist die Zusammenhang, mit dem Reich Gottes, so erklärte Jesus weiter, ist es wie mit einem Bauern, der die Saat auf seinem Acker ausgestreut hat. Okay, geht hin, er streut die Samen aus und er legt sich schlafen. Er steht wieder auf, ein Tag folgt dem anderen und die Saat geht auf und wächst. Und interessant hier, was er sagt, wie das weiß, äh, wie das passiert oder wie es wächst. Oder, oh, sorry, sorry, wie, das weiß er selbst nicht. Interessant, wie er das gesagt hat, gell? <lacht>
1: Für dich, gell? Für mich.
0: Wie passiert das? Er legt es in den Boden, aber wie es wächst, oh, interessant, es sind gewisse Prinzipien. Und dann er erzählt hier weiter, ganz von selbst, ganz von selbst bringt die Erde, die Kultur Frucht hervor. Zuerst die Halmen, dann die Ehren und dann schließlich das ausgereifte Korn in den Ehren. Und, und so, er spricht hier ein, ein, ein gewaltiges Thema an. Und wir können es hier auch anwenden in Bezug auf unsere Familien, in Bezug auf unsere Freundschaften, in Bezug auf unsere Ehen. Hier ist äh, eine bestimmte Kultur vorhanden. Und aus dieser Kultur ist bestimmt das, was hervorwächst aus unserer Familie. Sind wir liebevoll miteinander? Sind wir geduldig miteinander? Äh, wollen wir wachsen? Und so ich möchte das ähm, hier unter die Lupe nehmen. Eben diese, diese, ähm, dieses Wort Wachstum ist das Wort, was ich eigentlich zuerst unter die Lupe bringen möchte. Und ähm, es ist nie einfach, wenn man sich vorstellt, ich möchte dort sein, aber wie ich dahin komme, diese Person, die ich werden möchte, ist ein langer Weg, bis ich dahin komme. Und ich, 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 äh, ich, ich hole jetzt hier ein Wort rein, ganz spezifisch in Bezug auf Wachstum, Wachstum in unserer Beziehung. Wollen wir wachsen? Wollen wir besser werden? Wollen wir gezielter in diese Richtung? Es wird etwas kosten. Und es wird, wie heißt es, no pain no gain. Uh, es wird Schmerzen verursachen. Wenn du wirklich dahin kommen möchtest, eben ein Körper wird nicht von heute auf morgen das, was du zum Beispiel in einer Zeitschrift siehst. Uh, echt nicht. <lacht> uh, es wird Arbeit kosten. Es wird, uh, es wird heißen, okay, ich muss ein bisschen weniger essen und uh, ich muss ein bisschen gezielter das essen. Und weniger davon. Wenn wir eine Ehe haben möchten, wenn wir eine Familie haben möchten, der, 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 der das entspricht, was es sein kann und sein soll, es wird Arbeit kosten. Und es wird manchmal schmerzen. Und so ich habe diese, diese Predigt heute den Titel gegeben. Wir lieben, ups, wir lieben, wir pflügen und pflegen. Melanie, würdest du gerne beten?
1: Herr, wir danken dir so sehr, dass wir dich haben, dass wir dein Wort haben, dass wir lernen können, was ist, was, wie, wie, wie sollen wir mit dir vorangehen in unsere Beziehungen, Herr? Dass es volle Liebe ist, dass wir bereit sind, Sachen aufzuopfern, dass wir bereit sind, dass es ein bisschen Schmerz ist, dass die Beziehung besser wird, Herr. Und so, ich danke dir, dass du hilfst uns heute, hilf Will und mich, das Richtige zu sagen, nur das, was du willst und dass alle unsere Herzen dass es offen sind zu dir, Herr, dass wir in unseren Be in, in unsere Beziehungen, dass wir uns verändern, weil mhm. jede Beziehung kann besser werden. Mhm. Und jede von uns, wir können in unseren Beziehungen arbeiten. Ja. So ich danke, dass du in jede von uns heute Morgen, heute Nachmittag wirkst. In Jesu Name. Amen. Amen.
0: Amen. 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 Danke. Wir wollen wachsen. Wir wollen, wir wollen weiterkommen in unsere Beziehungen, in, uns, in unsere Gemeinde, natürlich auch, auch, wenn wir vom Wachstum sprechen, wir wollen natürlich, äh, natürlich zahlreich wachsen. Wir wollen, dass Menschen erfahren, dass, dass es Jesus Christus gibt, dass er uns liebt, dass er einen Plan für unser Leben, Leben hat. Und, und, ähm, und doch, Wachstum wird erst stattfinden, wenn wir alle innerlich wachsen und reifer werden. Als wir geheiratet haben, Pastor Al, hat unsere Hochzeit äh, durchgeführt und, und er ist mein Schwiegerpapa und er hat uns getraut und es war etwas, etwas ganz, ganz Besonderes. Ich habe ein Bild so vor, vor ein paar Tagen auf Instagram gepostet, weil Pastor hat auch Geburtstag gehabt und eben Pastor früher mit Schnurrbart so, ja, <lacht> und äh, ich früher mit Haare. <lacht> und, äh, und so, er hat bei unserer Hochzeit, ich werde nie seine Worte vergessen in Bezug auf, die Ehe und sein, Predigt, sein Traumpredigt, was er gebracht hat. Er hat dieses Gleichnis gebracht. Die Ehe ist wie ein Garten. Die Ehe ist wie ein Garten. Und jeder schätzt natürlich einen schönen Garten. Aber viele sind nicht bereit, das zu tun, was notwendig ist, damit ein Garten schön aussieht. So ist es. Und... Ähm, wir, wir schätzen es, wenn wir jemanden besuchen und wow, was für schöne Rasen du hast. Oder, oder äh, wow, eben wunderschöner Garten und die verschiedenen Wege, und wie auch immer. Ähm, wir, wir, wir schätzen es, wenn es schön aussieht. Und wir schätzen auch Beziehungen in unserem Umfeld, Ehen, wo wir meinen, wow, da kann ich etwas abgucken. Und vielleicht über Jahre hinweg stabil, gesunde Beziehungen. Und wir meinen, hm, wunderschön, aber wie komme ich hin? Es kostet etwas. Es geschieht nicht von heute auf morgen. Genau wie einen schönen Garten. Und das war seine Gleichnis, was er damals auf unsere Hochzeit gebracht hat. Wir müssen bereit sein zu jedem Wir müssen bereit sein, damit ein schön, schöner Garten äh, hervorwächst, äh, hin, äh, hinter uns im Haus. Wir müssen bereit sein, uns zu bücken und Eben den Unkraut raus aus dem Boden auszuziehen. Wir müssen bereit sein, den Rasen regelmäßig zu mähen. Sie sagen für einen gesunden Rasen, ein bis zweimal die Woche sollte man, damit man einen gesunden Garten hat. Was? Das ist übertrieben. Nee, ich, ich warte, bis das Knie hoch ist und dann haue ich das Zeug runter. Ja, und dann dementsprechend wirst du auch deinen dein Garten äh, haben. Und, und so nicht jeder ist bereit, zu, zu jedem zu bücken, zu äh, eben den Rasen zu mähen, zu, zu pflügen. Jede Beziehung, was wirklich schön ist und auf Dauer schön. Und ich... ich, 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 ich bestaune einige Ehepaare hier in unserer Gemeinde. Ich, ich liebe es. Wir haben, wir haben die Jungen zusammen mit, 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 mit älteren Leuten in dieser Gemeinde, die verschiedene Generationen und, und, und Ehen, die über Jahrzehnte Melanies Eltern, sie feiern nächstes Jahr, ich meine, 2019 ihr 50. Hochzeitsjubiläum. Und das ist, das ist etwas, was wir abgucken können. Genau wie wir einen schönen Garten bestaunen, wir können auch andere Beziehungen bestaunen. Pflege bringt schönes Wachstum hervor, aber Pflege ist manchmal schmerzhaft. Es verursacht Schmerzen. Es ist nicht bequem, es ist unangenehm. Und so die Belohnung dafür, dass man Schmerz vermeidet, ist, dass wir unverändert bleiben. Wow. Möchten wir uns ändern, von Gott, uns verändern lassen, dann müssen wir bereit sein, die harten Dinge in unseren Beziehungen zu tun. Und doch, das will keiner hören. Jeder will einen Zauberstab haben und es wird von heute auf morgen besser. Aber wir müssen bereit, die harten Dinge zu tun. Wir müssen, könnte man sagen, den Schmerz bereitwillig annehmen. Einer, der eindeutig Schmerzen liebt, ist eine. Ich habe ich hab das bei einer äh, Predigt gehört. Äh, 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 dieser Prediger hat erzählt äh, von einer verrückte Marathon äh, Marathonläufer und er hat den Namen Dean Karnazes äh, und äh, von Wired Magazine. Es kann sein, also wenn wir hier leidenschaftliche Läufe hier unter uns haben, er hat Weltrekorde gebrochen immer wieder und er liebt eindeutig den Schmerzen. Ich habe selber nachgelesen im Internet und, und, und die verrücktesten Dinge, die er tut und ein Rekord, den er gebrochen hat. Er hat 50 Marathons oder, äh, gelaufen über 50 Tage, direkt hintereinander. Ein Tag ein Marathon, am nächsten Tag ein Marathon, 50 Tage Verrückt! Und viele, sie strengen sich an, überhaupt einmal im Leben einen Marathon zu laufen. 50 Tage hintereinander. Und es war auch interessant, was ich im Internet gelesen habe. Er, er sagte, ja, wenn, wenn man den Körper so hart trainiert... Und so hart auslastet. Um, er hat einen Trick und er bestellt immer Pizzas unterwegs. Er hat sein Handy dabei. Er bestellt, bestellt Pizzas unterwegs und er lässt den Pizza-Lieferservice kommen an diese gewisse Straßenecke in 20 Minuten. Ja, du musst dort sein. Und er, weil er braucht so viel Kalorien. Er braucht bis zu, was, was haben wir gelesen, 18.000 Kalorien und er muss sich vollstopfen. Hauptsache Junkfood, Hauptsache Donuts und so weiter und so fort. Und er haut diese Dinge runter und er ist es unterwegs. 50 Marathons über 50 Tage. Aber er liebt den Schmerzen, eindeutig. Aber er hat was Interessantes gesagt. Okay? <lacht> Hör gut zu, weil hier ist was abzugucken. Er hat gesagt, das Denken der westlichen Kultur ist heutzutage ein bisschen verkehrt. Wir denken, dass wir glücklich sein werden, wenn wir jede Bequemlichkeit nutzen, die uns zur Verfügung steht. Wir setzen, wir setzen Bequemlichkeit mit Glück gleich. Und jetzt haben wir es so bequem, dass wir unglücklich sind. Es gibt keine Kämpfe in unserem Leben, kein Sinn für Abenteuer... Wir steigen in ein Auto ein, wir steigen in einen Aufzug ein. Alles ist einfach. Ich habe herausgefunden, dass ich nie lebendiger bin, als wenn ich herausgefordert bin und wenn ich Schmerzen habe oder, äh, oder wenn, ich, wenn ich Schmerzen habe oder im, um Erfolg kämpfe. Und in diesem Kampf, nehme ich an, steckt ein Zauber. Wow. Ich erinnere mich ein bisschen an Bear Grylls. Wer guckt Bear Grylls? Also, yes, Dieser verrückte Engländer, der überall in der Welt unterwegs ist und seinen Körper auslastet. Und, ähm, und doch, Gottes Wort lässt uns wissen, dass nicht jede Art von Schmerzen unbedingt schlecht ist. Es gibt gewisse Schmerzen, die für uns gut sind. Und so, ich lese hier kurz diesen Abschnitt aus Galaterbrief, Kapitel 5 vor. Paulus spricht hier, sagt hier, diejenigen, die, die zu Christus Jesus gehören, haben die Leidenschaften und Begierden ihren sündigen Natur an sein Kreuz geschlagen. Das turnt nicht angenehm. Und sowas ist nicht angenehm, in dem Augenblick eben auf die Zunge zu beißen, wenn ich unbedingt etwas sagen möchte, wo wir, wo wir leidenschaftlich über ein Thema sprechen und ich will meine Meinung irgendwie sagen. Und, und wir regen einander auf und in dem Augenblick, man will unbedingt etwas sagen, gell? Und du weißt, in dem Augenblick, wenn du es sagst, es wird verletzen, und es wird den Kultur deiner Ehe, deiner Familie, vielleicht in Bezug auf deine Tochter, deinen Sohn, es wird diese Kultur beschädigen. Und so ist es einfacher, einfach das zu sagen, was kommt, aber es schmerzt den Fleisch in dem Augenblick, auf die Zunge zu beißen. Nein, ich sag's nicht. Ich sag's nicht. Aber ich habe ein Recht, das zu sagen. Aber. Bringt es was Gesundes hervor in deiner Beziehung? Es turnt schmerzhaft. Hier in Hebräerbrief, Kapitel 12, Paulus spricht hier wieder. Er sagt, er, natürlich freut sich niemanden darüber, wenn er gestraft wird. Denn Strafe tut weh. Aber später zeigt sich, wozu das alles gut war. Wer nämlich auf diese Weise Ausdauer gelernt hat, der tut, was Gott, der tut was Gott gefällt und ist von seinem Frieden erfüllt. Darum stärkt euren müden Hände und euren zitternden Knie und lenkt eure Schritte entschlossen in die richtige Richtung. Es wird nicht angenehm sein. Es wird und, und du denkst, ja, ich, ich will ein Quick-Fix. Also ich, ich will, dass es, dass es schnell repariert wird. Wie, wie ich einmal ein Prediger gehört habe, du hast, du hast, so lange gehabt, es so kaputt zu machen, wie es heute ist, Gott braucht, gibt Gott ein bisschen Zeit, dass er es auf seine Art und Weise wiederherstellt und wieder gesund macht. Und manchmal, wir, wir wollen eben eine sofortige Lösung für unsere Beziehungskrisen und so weiter. Wir erlangen Gottes Frieden anhand von das, was hier steht. Wahre Frieden, Zufriedenheit dadurch, dass wir uns anstrengen. Wir erlangen Gottes Verheißungen, indem wir einfach uns anstrengen, Gott gehorsam zu sein. Ich, ich, Herr Dominik, du hast es bekannt gegeben, wir, wir haben um, etwas umgestellt, dass wir jeden Freitag jetzt unser Frühgebet machen. Und nur äh, am frühen Morgen zwischen sechs und sieben. Und, und einige denken, ja, ich werde nie hingehen, weil es ist für mich zu früh. Und ich möchte diese Gedanken ein bisschen herausfordern. Und gleichzeitig möchte ich sagen, letzten Freitag beim ersten Mal, ich war, ich war so begeistert, da war eine Haufen Menschen hier am Freitagmorgen und, und ich, ich sage Hut ab, Hut ab und warum spreche ich das hier kurz an, weil es ist nicht einfach, aber ich denke es drückt was aus auch Gott gegenüber Gott, es ist mir so viel wert, dass ich, dass ich für meine Stadt bete, für, für meine Beziehungen bete, dass ich äh, äh, extra am Freitag für den kommenden Sonntag bete, Gott, dass mehr Menschen Jesus erkennen, seine Liebe begreifen und wir wollen zusammen und ich, ich, ich musste an dieses Gleichnis denken, es ist ähnlich eben eine Gebetsstunde zusammen als, als, als Mensch, Menschen aus dieser Gemeinde, wir beten zusammen, wir wir, wir kultivieren eine Kultur des Gebets, zusammen. Und es ist wie, äh, wie Crossfit. Und warum geht man zum Crossfit? Ich weiß einige hier, ihr macht Crossfit. Und wa warum geht man in den Crossfit? Man ist zusammen mit, mit anderen Leuten und, und zusammen, ihr quält euer Körper. Warum tut man sowas? Weil du weißt, dass derjenige auch dabei sein wird, und du willst ihn nicht im Stich lassen und zusammen, einfach diesen Zusammenhalt, ihr geht vorwärts. Und ich denke, es ist ein Prinzip in Bezug auf Frühgebet. Wir wollen zusammenkommen. Und so, ich habe einen Tipp, trage es ein. Am, am, am Donnerstag, jeden Donnerstag kommt eine, erscheint ein, ein Alarm in dein Smartphone. Am nächsten Tag ist, ist Frühgebet, weil ich, ich bin fest davon überzeugt, viele vergessen es. Sie wollen, sie wollen. Und dann plötzlich ist Freitag, oh, das war wieder. Und trage es ein, wenn es dir wichtig genug ist. Aber in unseren Beziehungen, wenn unsere Ehepartner, wenn unsere Geschwister, wir suchen, wir sollen nicht den leichteren Weg suchen. Xavier Nadu <lacht> hat ein Lied gebracht: Dieser Weg wird kein leichter sein. Es war besser, ja. jetzt im zweiten Gottesdienst, gell? Ja. Ja. Aber er hat gesagt, dieser Weg wird steinig und schwer. Hat er über die Liebe gesprochen? Keine Ahnung. Aber ich sage euch, wir wissen es alle, den Stolz zu schlucken, in dem Augenblick, wo du etwas sagen möchtest, oder du, du, du weißt, du sollst dich entschuldigen, es war dein Fehler. Das schmerzt den Fleisch, in dem Augenblick, den Stolz zu schlucken, zu vergeben. Wenn einer dich sehr verletzt hat, das schmerzt. Und so, ich schließe meinen Teil hier in Bezug auf Wachstum mit, mit einer mit ein, eine Geschichte. Vor eineinhalb Jahren, ich habe ähm, äh, eine bestimmte Connect-Gruppe geleitet. Es war für Männer und wir haben uns frühmorgens getroffen in den Kanten bei einem Café und, und, und äh, nur wir Männer zusammen in einer Ecke von diesem Café und wir haben äh, äh, über Themen des Lebens, also gesprochen und, und ein junger Mann in unserer Gemeinde äh, war zum ersten Mal dabei und, und, und dann kam er wieder und, und an einem bestimmten Mittwochmorgen, Frühmorgen, 6.30 Uhr haben wir uns getroffen und, und, und er fing an zu weinen, hat erzählt in Bezug auf Beziehungskummer und, und Krisen aus seiner Vergangenheit und Fehler aus seiner Vergangenheit und wie es seine heutige Situation stark beeinflusst hat. Und er hat seine Maske abgezogen. Und wir haben alle Ratschläge bringen können. Wir haben ihm helfen können. Wir haben mit ihm beten können. Und wir werden nie vergessen, also wie er sich geöffnet hat. Und das, und das schmerzt in dem Augenblick. Weil es entspricht nicht, dass wir, eben, wir wollen alles eben verdecken mit, nee, es geht mir gut, es geht mir gut. Nein, wir müssen unsere Maske abziehen, weil erst dann, wenn wir diesen unangenehmen Weg gehen, werden wir wachsen. Wir werden nicht mehr gleich bleiben, so wie wir gestern oder vorletztes Jahr waren. Und heute einfach diesen jungen Mann zu beobachten, wo er Schritte genommen hat. Einer unserer Hauptteamleiter hier in dieser Gemeinde. Und einfach zu beobachten, wie stabil sein Leben geworden ist. Und ich, ich denke, Hut ab. Er hat das getan, was notwendig war. Wie ein, eine ganze Reihe von uns hier in diesem Saal über den Jahren die richtigen Entscheidungen getroffen und, und so, ich habe diese, diese Zitat von jemandem gehört und es hat mich so gut ge ge gefallen in Bezug auf, wir wollen nicht aus unserer Komfortzone raus. Und er sagte, Komfortzonen sorgen nicht dafür, dass dein Leben sicher bleibt, sondern dass es klein bleibt. Soll ich? Ja. Yeah.
1: Ich muss auch sagen, das, worüber Will jetzt gerade spricht, das tut er auch zu Hause. Will ist eine Person, wo er es bereit sehr unbequem zu werden, um sich zu verändern für mich, für seine Familie und so. Er lehrt es nicht nur, er hm. lebt, er lebt mhm. das, das, das auch aus. You you. Um, so, ich will über Liebe sprechen, was Hand in Hand mit diesem ganzen Thema geht und um, wie liebst du, wie liebe ich, wie sollen wir lieben? Um, so viele von uns heiraten, wir haben eigentlich wirklich keine Ahnung, was wir tun und ähm, was ist wahre göttliche Liebe und ähm, warum gibt es so viele kaputte Beziehungen, so viele Scheidungen heutzutage und weil ich dachte, Liebe sollte alle Wunden heilen und soll alles wieder gut machen und ich glaube, es hat viel damit zu tun, es es gibt so viele schlechte Ehen, so viele schlechte Beziehungen und sehr wenige ähm, Vorbilder, vorbildliche Ehen, wo wir abgucken können, wie du da, da, darüber gesprochen hast, einfach Vor, ähm, Vorbilder für uns und ich kann es verstehen, ähm, warum Menschen nicht heiraten wollen, die haben Angst, weil die sehen nicht, wie es funktioniert und ähm, Deshalb hat eine ältere, unverheiratete Frau auf die Frage, warum sie nicht geheiratet, sie hat geantwortet, ich habe einen Hund, der knurrt, eine Papagei, der flucht, einen Kamin, der raucht und eine Katze, der die ganze Nacht draußen bleibt. Wozu brauche ich einen Ehemann? So weißt du, man kann es verstehen. Furchtbar. Das ist schrecklich. Ich weiß, aber ist schon lustig, ja. gell? Es war von einer alte Frau. Und sie hat viel Weisheit schon, weil ich noch so viele Jahre... <lacht> Aber wir, wir denken, die Liebe sei, wie wir für jemanden empfinden hm. oder welche Gefühle eine andere Person in uns auslöst. Aber das ist nicht wahre Liebe. Wahre Liebe dreht sich nicht um mich, dreht sich nicht um uns. Es dreht sich um der andere Person. Wie wir über diese Person denken, wie wir er oder sie, wie wir sie behandeln, wie wir, wie wir mit sie um, umgehen. Es dreht sich nicht um uns, es geht um sie. Hm. Und wir haben schon alle, wir haben das schon gehört, wir haben es ganz oft gehört, Liebe ist eine Entscheidung. Hm. Und es ist eine Entscheidung. Jemand hat mal gesagt, dass Liebe meistens hochgekrempelte Ärmel hat, die volle Dreck und Schmutz sind und Schweiß tropft von, von, von ihrer Stirn. Das spricht genau über, wo du gesprochen hast. Und manchmal ist es anstrengend, manchmal ist es schmerzhaft, aber es lohnt sich. Wahre Liebe ist opfernd. Wahre Liebe bedeutet, einander zu dienen. Wahre Liebe bedeutet, zu vertrauen. Wahre Liebe beschützt. Wahre Liebe akzeptiert. Hm. Um, hier ist ein, ein Zitat von C.S. Lewis. Und es ist sehr tief. Aber sehr gut. so ja. Es kommt hier auf dem Leinwand. Versuch einfach ja, ist es ist richtig mitzu. Oh, okay. ist es nicht? Ja. William Williford.
0: <lacht> Hätte ich das machen
1: so <lacht> Okay, so hör ganz gut zu, okay? Mit meinem perfekten Deutsch. Das war. Ich spreche es aus, in Jesu Name. Lieben heißt verletzlich sein. Liebe irgendetwas. Und es wird dir bestimmt zu Herzen gehen oder gar das Herz brechen. Wenn du ganz sicher sein willst, dass deinem Herz nichts zu, nicht zustößt, dann, dann darfst du es nie verschenken, nicht einmal an ein Tier. Umgib es, sorgfält, umgib es sorgfältig mit Hobbys und kleinen Genüssen. Meide alle, alle, Ver, alle Verwicklungen. Verschließ es sicher im Schrein oder sag deine Selbstsucht. Aber in diesem Schrein, sicher, dunkel, reglos, luftlos, verändert es sich. Es bricht nicht, es wird unzerbrechlich, undurchdringlich, unerlösbar. Die Alternative zum Leiden oder wenigstens zum Wagnis des Leidens ist die Verdammung. Es gibt nur einen Ort außer dem Himmel, wo wir vor allem Gefahren und Wirrungen der Liebe vollkommen sicher sind. Die Hülle. Zu lieben heißt, verletzlich zu sein. Es ist die Natur der Liebe. Hm. So, so gut. Hm. Wenn wir über Liebe sprechen, um Gottes Liebe, dann natürlich denken wir an 1. Korinther 13. Es ist das Typische, es ist das Berühmteste, aber ich glaube, es ist das Wichtigste. Mhm. Und ich finde es so wichtig, wir finden es so wichtig für mich, äh, dass, wir, dass ich immer es lese. Dass wir zusammen, dass wir wieder darüber schauen, was sagt Gott, was ist wahre Liebe. Mhm. Und so, wir werden es wieder tun heute, wir schauen es an, um, aber wir machen es ein bisschen anders. Ich habe jemanden gefragt, dass die das englische Message-Übersetzung auf Deutsch übersetzt. Weil es kommt ein bisschen anders raus. Und vielleicht sehen wir es ein bisschen von einer anderen Seite heute, heute Morgen. Und wir werden die Verse durchlesen. Manchmal halten wir an und werden es im Detail anschauen. Manchmal lesen wir einfach die Verse, weil wir müssen gar nichts dazu sagen. Dazu sagen. Aber hm. wenn wir das lesen, um, wenn du verheiratet bist, Denk an deine Ehepartner. Denk an die Beziehung mit deiner Ehepartner, mit deiner Ehepartnerin. Wenn du Teenager hier bist, denk an deine Beziehung mit deinen Eltern, mit, deiner, mit deinen Geschwistern. Wenn du, nicht, wenn du nicht verheiratet bist, denk an die Beziehungen mit deiner Familie, mit deinem Freund, mit, mit deiner Freundin. Und ich glaube, wir werden alle wieder was lernen. So hier fängt Vers, Vers 1 an. Redete ich in menschliche Eloquenz... Und engelsgleiche Begeisterung, aber hätte keine Liebe, so, so wäre ich nichts, als das Quietschen einiges rostigen Tores. Redete ich Gottes Wort in Kraft, so dass all seine Geheimnisse offenbar würden und alles sonnenklar wäre, und hätte ich den Glauben, der zu dem Berg spricht, spring und er springe, aber ich hätte keine Liebe, so wäre ich nichts. Hm. Gebe ich alles, was ich besitze, den Armen, und ginge sogar, und ginge sogar an dem Pfahl, als Märtyrer verbrannt zu werden. Aber ich hätte keine Liebe, hätte es mir nichts gebracht. Also, egal was ich sage, was ich glaube oder was ich tue, ich bin Bankrott ohne Liebe. So hier, es geht weiter, Vers 4. Die Liebe ist geduldig. Und wir werden gleich hier ein bisschen mehr ins Detail anschauen. Und lass uns den, den Definition von ähm, geduldig anschauen. Schmerzen, Schmerzen oder Versuchungen ruhig und ohne Beschwerden ertragen. Okay, so denk an deine Beziehung. Standhaft, trotz Widerstand, Schwierigkeiten oder Not. Das ist, was geduldig bedeutet. Wie sind wir als Eltern, wenn schwierige Zeiten kommen, schwierige Situationen kommen? Rasten wir aus? Haben wir sofort Angst oder sind wir standfest? Ist das, was unsere Kinder beobachten in uns, dass wenn Probleme kommen, meine Eltern, die bleiben standhaft. Die haben vielleicht ein bisschen Angst, aber die bleiben stand, standhaft. Es bedeutet auch fähig oder willig zu ertragen. Hm. Wie reagierst du, wenn dein Ehepartner, Ehepartnerin, deine, deine Eltern, die haben dich verletzt und die liegen komplett falsch. Es ist Es ihre Schuld. Ähm, versuchen wir uns in ihre Situation ähm, hinein zu versetzen, bevor wir ausrasten und ausflippen, damit wir sie verstehen, warum haben sie so reagiert? Warum haben sie das getan? Vielleicht gibt es einen Grund oder sie sind verletzt oder da ist irgendetwas dass wir das zuerst tun. Ich will standhaft bleiben, trotz Widerstand, für, meine, für, für Will, für meine drei Kinder, für, für meine Freunde, sogar für unsere Chef, Chefin. Dass wir solche Menschen sind, dass wir standfest sind, dass wir versuchen, den anderen Menschen zu verstehen. Das ist, was geduldig bedeutet. Okay, Denkt an eure Beziehungen. Die Liebe ist mehr um andere besorgt, als um sich selbst. Und ich finde es eigentlich kompletter Wahnsinn, das zu tun in die Welt, in der wir leben, wo Egozentrismus ermutigt ist. Wo es, wo es wird uns gelehrt, denk erst an deine Nöten und dann an die Nöten von den anderen. Aber erst mi, 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 mi. Und so ich, das ist schwierig zu tun in so einer Welt, die anderen sollen vor mir, ihre Nöte sind wichtiger als meine Nöte. Und der einzige Weg, wie wir das tun können, ist durch Gottes Liebe, hm. durch seine Kraft, nicht durch unsere eigene Liebe. Vergiss es, es hm. wird nicht funktionieren. Hm. Aber durch seine Liebe, weil Menschen und wir auch inklusiv, wir sind gemein, hm. wir sind nicht immer nett. Hm. Aber durch seine Liebe, wenn wir Menschen durch seine Augen sehen, können wir sie in erste Stelle setzen. Hm. Weil das ist, was wahre Liebe ist. Hm. Die Liebe will nicht, was sie nicht hat. Und hier müssen wir wirklich aufpassen, weil es kann sein, dass, dass, dass du neidisch bist auf, deine, auf den Erfolg von deiner Ehepartner oder deiner Ehepartnerin, Ehepart dass die viel mehr Erfolg haben wie du. Hm. Oder vielleicht bist du neidisch auf das Talent von deiner Freundin oder von, von, von deiner Freude, Freunde. Vielleicht die haben ein Talent, was du gerne hättest, aber du hast es nicht. Hm. Und so Du bist neidisch, du, du willst es und es, es beeinflusst eure Beziehung. Ja. Vielleicht bist du neidisch auf die Aufmerksamkeit, die deine Schwester bekommt, die deine, deine Brüder bekommt. Die sind mehr popular wie du. Die bekommen viel mehr Aufmerksamkeit wie du. Ähm, ich hatte mal eine, eine Freundin, war in der 9. oder 10. Klasse, es war eigentlich meine beste Freundin. Und eines Tages, sie kam auf mich zu und hat gesagt, Mel, wir können nicht mehr Freundinnen sein. Also ich sie gesagt, why, was habe ich getan? Habe ich dich verletzt? Nein, du kriegst mehr Aufmerksamkeit von den Jungs, wenn wir mit Jungs abhängen. Hm. Und natürlich war er erst richtig verletzt, aber dann habe ich nachgedacht, weil ich habe nichts Absichtliches gemacht, aber tue ich das? Hole ich mehr Aufmerksamkeit auf mich? ich denke nicht an sie. Hm. Sie war ein bisschen ruhiger wie ich. Ich bin immer ein Lautmaul gewesen und mache gerne mach gern Blödsinn hm. und Spaß. Du bist
0: eine sprudelige Persönlichkeit. Ich
1: sprudel gerne, ja. ich bin laut. Und es hat mir, ich habe wirklich dadurch gelernt, und ich weiß nicht, ob, ob ich da was Falsches gemacht habe, ich weiß nicht, aber es hat mir gezeigt, hey, ich muss aufpassen hm. mit meinen Freundinnen, weil ich so ein Typ Mensch bin, ich will, dass meine Freundinnen auch, auch Aufmerksamkeit bekommen. Und es mhm. gibt einige von euch, ihr habt diese gleiche Persönlichkeit. Mhm. Einfach, du bekommst viel Aufmerksamkeit, immer weil du gerne redest, du stellst gern viele Fragen. Mhm. Schau, dass die anderen Leute um dich herum, dass die genauso viel Aufmerksamkeit bekommen wie du. Mhm. Aber sei denn auch nicht neidisch an die Leute, die mehr Aufmerksamkeit bekommen. Mhm. So jetzt beide, beide mhm. Seiten. Die liebe, oh, ich liebe das, wie das in den Message-Übersetzungen steht. Die Liebe stolziert nicht herum, sie läuft nicht mit stolz geschwellter Brust herum. Und ich habe versucht, ein Foto oder ein kleines Video von einem Truthahn oder einem Ganz, die weiß ich immer so rumlaufen und es sieht einfach bescheuert aus mhm. und blöd aus. Und so, so, so wollen wir nicht sein. Liebe drängt sich niemanden auf, denkt, nur, denkt nicht nur an sich selbst. Bei unserer letzten Sisterhood Morning haben wir darüber gesprochen, dass dein Weg ist nicht der einzige Weg. Hm. Mhm. So für viele von uns ist es eine Offenbarung. Es ist so, wir denken es. Und so haben wir ein eine belehrbares Herz, haben wir ein demütiges mhm. Herz. Mhm. Ähm, du musst nicht immer alles wissen und du musst es auch nicht immer alles erzählen und du musst nicht, im, du musst nicht auch immer deine Meinung geben. Weil manchmal Du kannst einfach deinen Mund halten. Manchmal ist deine Meinung eigentlich nicht mal korrekt. Und manchmal der Meinung von jemand anderem ist eigentlich besser. Und ich weiß, wir wissen das alle. <lacht> Aber you know what? Wenn man in dem Moment ist und du hast eine Meinung gegeben und jemand kommt mit einer anderen Meinung, uh, unser Stolz ist da und wir wollen es trotzdem durchkämpfen. Obwohl eigentlich du weißt, oh Mann, ihre Meinung ist schon eigentlich besser. Und so das ist einfach Blödsinn und wir tun das alle und wir sollen es einfach nicht mehr tun. Ramona und ich, schon seit Jahren, ich habe Ramona Sebat, sie ist meine Freundin seit einer Ewigkeit, sie ist mit unserer Jugendleiterschaft seit einer Ewigkeit, arbeitet in Sisterhood, ist eine von meiner my Girls, my Sisters, Aber ungefähr einmal im Jahr, wir machen genau das. Keine Ahnung warum, aber es ist nur mit sie. Und ich gebe eine Meinung, sie gibt eine Meinung und eigentlich beide Meinungen sind oben cool und wir streiten es durch, bis sie meine Meinung nimmt und ich ihre Meinung und, dann, und dann, komme dann lachen ich, wir. Und
0: dann komme ich am Schluss und meine Meinung ist immer korrekt.
1: <lacht> nein, und dann, und dann lachen wir und merken, oh my Gott, das war wieder so bescheuert. So einmal im Jahr passiert das. So wir haben noch ein paar mehr vor uns, wo wir das machen, gell? Und manche sind andere auch dabei und die bekommen es mit. Anyways, okay, Liebe fährt nicht aus der Haut. Tu es einfach nicht. Wir müssen unsere Emotionen beherrschen. Tu es einfach nicht. Es ist Es hart, ich weiß, besonders wenn wir Kinder haben, besonders in unserer Ehe, tu es einfach nicht. Beiß deine Zunge, lerne mit Gott, mit dem Heiligen Geist, dich zu beruhigen. Es ist eigentlich hässlich, wenn wir ausrasten. Es mhm. ist sehr hässlich. Liebe zählt die Sünde der anderen nicht. Liebe ist nicht schadenfreudig. Wenn du jemand schon vergeben hast, wenn du deinen Ehepartner, Ehepartnerin, Eltern, Geschwistern schon vergeben hast, es ist vergeben. Bring es nicht wieder hoch. Red nicht mehr darüber. Es ist vergeben. Schau, was Gott mit unseren Sünden tut. Psalm 103 Vers 12: So fern wie der Osten vom Westen liegt, so weit wirft Gott unsere Schuld von uns fort. Hm. Halleluja. Hm. So wenn er das mit unserer Sünde tut. Wir können es versuchen, mit unseren Leuten, die wir so sehr lieben, können wir sie auch vergeben und es nicht mehr hochbringen, nicht hm. mehr darüber reden. Liebe freut sich, wenn, wenn Wahrheit sich entfaltet. Hm. Ich liebe das. Hm. Liebe erträgt alles. Liebe erträgt alles. Also ich habe oft Probleme mit diesem Punkt. Hm. Und wenn ich Probleme mit diesem Punkt habe, weil wir sollen alles ertragen... Ich denke einfach, was Jesus für mich getan hat. Was er gelitten hat. Was er für mich ertragen hat. Und ich denke, er hat so viel mehr get getan für mich. So viel, so viel mehr ertragen. Dann kann ich das auch tun. Mhm. Auch wenn mein Mann mich nervt. Und ich muss es ertragen. Wenn er in seine Nase herumbohrt und seine Po kratzt. You know what? Ich kann das ertragen. Er tut es nicht. Aber vielleicht einige von eure Ehemänner tun das.
0: hat seine Knie.
1: <lacht> Dominik. Nein, Dominik tut es nicht. Die frisch verheiratete. Erst in einem, vielleicht in einem Monat erst. Liebe, Liebe vertraut immer Gott. Hm. Gott will nur das Beste für deine Beziehung. Gott hat nicht deine Ehe kaputt gemacht. Gott hat nicht deine Beziehung kaputt kaputt gemacht. Aber er ist derjenige, der deine Beziehung heilen kann. Mhm. Wenn es dunkel bei dir ist, vertraue ihm immer. Immer, immer. Er lässt nie los. Er mhm. hat immer eine Antwort und einen Weg für uns. Mhm. Liebe sucht immer nach dem Besten. Liebe blickt nie zurück, sondern hält bis zum Ende durch. Mhm. Amen. Mhm. Die Liebe stirbt nie. Und hier zum Schluss ein Zitat von Mother Teresa. Ich habe, ein Paradox, ich habe ein Paradox herausgefunden. Wenn man liebt, bis es weh tut, dann hat man keine Schmerzen mehr, sondern nur mehr Liebe. Hm. So schön. Und so, jede, jede von uns, wegen der Liebe, weil wir haben jemanden geliebt, weil wir lieben jemanden, wurden wir verletzt. Und you know what, Wir werden wieder verletzt. Es wird wieder passieren. Und das ist, wo wir müssen aufpassen, dass unser Herz nicht hart wird, wie C.S. Lewis da gesagt hat. Mhm. Weil es wird wieder passieren. Es ist einfach ein Teil davon, dass wir lernen zu vergeben, dass wir lernen zu heilen und dass wir weiterleben mhm. und dass wir wieder lieben und dass wir den Menschen wieder eine Chance geben, weil die werden uns verletzen. Wir werden sie verletzen. Mhm. Und so lasst uns mit Liebe Menschen, mit, mit göttlicher Liebe mhm. Menschen lieben. Mhm.
0: Wir können das. Ja. We can do it. Wir können es. Vielleicht denken wir, nee, das ist menschlich unmöglich. Du kennst meine Situation nicht. Ich möchte uns an diese Marathonläufe erinnern. Viele haben gesagt, das ist nicht möglich. Vielleicht denkst du, es ist nicht möglich, überhaupt mal einen Marathon zu laufen. Wenn Du denkst an eine Beziehung, du denkst vielleicht an eine Situation, vielleicht schon seit einigen Jahren. Du denkst, es, es wird nicht möglich sein. We can do it. Wir können das. Aber nur mit Gottes Hilfe. Und er ist derjenige, der, der, uns, der uns hilft. Wenn wir, wenn wir selber alles kaputt gemacht haben, oder vielleicht sagst du, ja, aber ich hab, manchmal ist es wirklich so, wir haben etwas nicht kaputt gemacht. Vielleicht war es jemand anderes, seine Schuld oder ihre Schuld. Manchmal ist es unfair und wir können nichts dafür. Aber trotzdem, die Liebe ist immer größer. Ich bin so froh, dass wir ein Gott dienen, der nicht diese Dinge von uns erwartet, ohne dass er selber Vorbilder ein, 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 oder diese Vorbild für uns gewesen ist. Dass Jesus bereit war, trotz unserer Situation, trotz unserer kalt, kalten Herzen, trotz unserer, unserer Stolz und wir wollen auf unser eigenen Weg alles meistern und Gott, wir brauchen dich nicht, trotz unseres damaligen Zustand, Er war bereit, den Leidensweg zu gehen für dich und für mich, nämlich an einem Kreuz für uns zu sterben, als vollkommene Opfer, für unsere Sündenschuld da, damals. Und, und, und so, ich verlasse mich auf einen Gott, der weiß, was es heißt den harten Weg zu gehen. Und er kann uns auch helfen. Er kann dich in dem Augenblick, wo du die richtige Entscheidung triffst, er kann dich unterstützen. Und er kann kommen mit seinen Kraften, mit seinen Fähigkeiten, mit seinem Know-how und mit alles, was er kann. Und er kann dir durch diese Situation helfen. Also ich möchte, dass wir kurz die Augen schließen. Wir schließen diesen Predigt mit der Gewissheit, Gott, dass du dass du Gott bist und dass du alles kannst. Bei dir ist alles möglich. Gott, ich bete für Situationen, für Beziehungen hier, jetzt gerade in diesem Augenblick, wo Menschen vielleicht die Hoffnung aufgegeben haben. Gott, ich, 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 ich spreche Hoffnung in die Situation hinein. Lass diese Hoffnung wie ein Anker sein, was, was, was hilft, dass sie, dass sie gerade stehen, dass sie, dass sie, dass sie festhalten Egal was kommt Gott, ich danke dir dass, dass diese Beziehung, was vielleicht wo sie meinen hey, das eben das geht nicht mehr Gott ich danke dir es es geht, es geht und dass ich vergeben kann, was er mir getan hat, was mein, was mein Bruder mir angetan hat Gott ich danke dir, du ermöglichtst du, du, du schenkst die Kraft dazu. Und so danken, wir danken dir für deine Hilfe, jetzt in Jesu Name. Gott, komm du und sei du die Antwort in diese Situation. Wenn es hier welche gibt, Gott, die dich noch nicht kennen, Gott, in erster Linie, weil, weil wir müssen eine Kraftquelle haben, was wir anzapfen können in unserem Leben. Und wenn es hier welche gibt, sie haben noch nicht diese Kraftquelle in dir gefunden. Gott, ich bete. Für Menschen, jetzt gerade in diesem Augenblick, vielleicht bist du hier und du, du hast nicht damit gerechnet, dass, dass, dass du heute vor einem Wahl gestellt wirst. Soll ich mich für Gott entscheiden? Was heißt das? Es, es, es heißt, dass du dein Leben, wie du es bisher ohne Gott geführt hast, eben hört heute auf und, und du sagst, Gott, ich, ich brauche dich in meinem Leben. Komm du, mach alles neu. Ich bitte um Sündenvergebung. Ich habe auch meine Fehler gemacht, Gott, und ich brauche deine Hilfe. Wenn es deine Situation betrifft, ich möchte für dich beten heute. Und so dort, wo du bist, ich, ich bitte jedes Mal um einfach ein Handzeichen, einfach damit ich wissen kann, dass, und du meinst es auch, wirklich bewusst, ich treffe eine Entscheidung jetzt in diesem Augenblick. Und so mit allen Augen zu, keine schaut rum. Du sagst, ich möchte gerne diese Entscheidung treffen heute. Ich brauche dich, Gott, in meinem Leben. Betrifft es eine hier, jetzt in diesem Augenblick. Würdest du ganz kurz deine Hand strecken und sagen, ja, bete für mich, ich brauche Gott. In meinem Leben. Ich möchte heute eine Entscheidung für Jesus Christus treffen. Ein für allemal. Gott, komm du, hilf, hilf du mir, mach alles neu. Trifft es eine oder mehrere hier in diesem Saal, in diesem Augenblick. Gott, ich brauche dich. Gott, ich bete für die Beziehungen, ich bete für uns als Gemeinde. Gott, ich, ich möchte, dass wir diese Gemeinde. Uh, sein können, Gott, was, was du beabsichtigst, Gott. Diese Kulturpunkte, das, was wir gerne sehen möchten als, als Gemeinde, Gott, dass wir eine Kultur der Annahme haben, eine Kultur der Liebe, eine Kultur der Veränderung, Gott, wo, wo, wo jeder dran ist, sich zu verändern, gemäß, gemäß dein Wort, gemäß deiner Pläne, Gott.